0: E está no ar de Araras para o mundo, Kátia Brasil Show, aqui direto do G5 Áudio, um estúdio para você ensaiar com sua banda, gravar a sua música. Produção, vocês gravam também aqui, né, produção? Grava também, isso, você pode gravar seu podcast, pode gravar tudo que você quiser, amiga, aqui tem uma estrutura sensacional, G5 Áudio em Araras e Kátia Brasil Show tá aqui hoje direto do eu dia 5 áudio, fazer. já falei três vezes dia 5 áudio, para falar com quem? Com o maior clichê do mundo! Seja bem-vindo! A sua presença é um prazer! Salve, salve. salve. boa
1: noite a todos! Felicidades, estar aqui com vocês! Guilherme
0: e Lucas aqui com a gente, que eu tô tão feliz de conhecer vocês! Hoje eu tirei o dia para acompanhar, para ver tudo que vocês postaram, ouvir todas as suas músicas, então eu tô aqui ó, cheia do maior wow. clichê do mundo e eu tenho uma clichezada. Mo... Cli... adorei, adorei clichêzada, hashtag clichesada. e <risos> <risos> eu tenho um monte de pergunta pra fazer a começar do como vocês se juntaram pra fazer música como vocês se conheceram como é... vocês são parentes, vai falar que vocês são parentes eu vou cair duro aqui no chão agora
1: então, vou te falar que nós não somos pois. parentes, mas nós somos irmãos, nós nascemos da mesma mãe, temos o mesmo, o mesmo pai. pai, também. então foi por aí que a gente começou a fazer <risos> música juntos, né, eita, segura,
0: sério, que legal, cara, é,
1: sério, isso, desde criança a gente já, parece que o bichinho da, da música mordeu a gente, desde criancinha a gente já vem, desde cedo, se aventurando aí nesse negócio
0: e vocês falavam um pro outro que a mãe suas achou vocês em cima do telhado ou achou no lixo, essas coisas assim? Vocês não se parecem? <risos> não, não. Esse
1: tipo de maldade não tinha na nossa época. Ah, não? É. Ai, ah, desculpa, irmã. Não. Irmão. não...
0: não. <risos> Me desculpa, meu irmão. Do mesmo... ai, <risos> ai, eu falava isso.
1: Ih, mas rolou muita treta quando eu era pequeno, né? Meu Deus do céu. Ah, mas a. Ah... A pancadaria pegava solta, né? Mas eu era mais fraco eu apanhava todo dia.
0: <risos> Mas é calma, que a roda mais novo de novo. Mas eu sei que você
1: se adaptar com a vida. Eu, <risos> era mais novo. eu já aprendi desde cedo que a vida não é fácil, cara. Tendo o um irmão mais velho. Foi a primeira peça que a vida me pregou, tá? Isso
0: aí. <risos> Começou assim, né? Chama Cristina Rocha, começou os casos de família.
1: Começou assim, né? Maravilhoso. Mas, Cátia, a nossa história com a música, particularmente falando, né? Nossos brinquedos, assim, desde pequeno, meu pai sempre comprou violão, coisa assim, desse tipo bem musical. E nosso avô também teve grande influência nessa parte, porque ele era um cara muito musical, assim, né? Tinha é. discos, CD, fita, tudo jogado assim. E a gente amava mexer naquilo, era o ah. nosso hobby, assim, de criança. E aí foi crescendo e foi virando uma, uma oportunidade de tocar. E a gente teve facilidade de tocar no começo, tivemos poucas aulas assim, Aí, e foi desenvolvendo e também, né, até como, agora. como a gente é, é da igreja desde criancinha também, né? Acabou que a gente já se envolveu ali claro. com a louvor e com a escolinha e etc E peça teatro, É lógico, e dança, logicamente que era a, coisa, né? a coisa que mais atraía a gente era era o louvor né, na igreja, então. Né, quando o cara é criança é o que envolve nós é a música, então. Tava lá nós, sempre com o violão na mão, enchendo o saco de todo mundo. Então, é isso. Lembro, assim, quando eu acabava o culto, eu já ia lá na bateria na pra querer trocar, e o pastor já, meu Deus, <risos> alguém leva esse menino embora. Era aquela coisa.
0: Que demais, <risos> gente! E aí, quando vocês cresceram, então, dentro do contexto de igreja, né? A produção tá aqui atrás de mim, ó. A produção, aparece aqui. Aê! Salve, produção! Porque você vê o negócio preto aqui atrás já começa a orar, né? Repreendendo em nome. Que... <risos> é. <risos>
1: Oh. Em é pôr de mãos,
0: né? Isso, em de mãos. E aí, então, vocês cresceram nesse contexto de igreja, aprendendo a tocar na igreja. Olha, grande parte dos músicos hoje em dia né, falam que igreja é uma grande escola. E teve algum tipo de assédio para vocês saírem da igreja e tocar para fora?
1: É, então, isso... Hoje nós somos uma banda... Querendo ou não gospel, né? Porque uhum. nossas músicas falam do que a gente acredita e a gente acredita em Jesus, né? Só que quando a gente começou a, a ser chamado para tocar em eventos, pelo fato de a, gente, de a gente ter uma estética visual diferente, de ter uma música diferente na nossa cidade, aqui, que Cristina em Santa Catarina, é, a gente foi chamado para tocar em vários lugares, inclusive lugares que não era do cunho cristão, assim, né? Mas a gente sempre foi bem mentoriado, assim, pelo nosso amigo Sidônio, nosso pastor também, sempre pô, dando maior apoio, assim, nessa parte, né? Então, eu acho que a gente se deu muito bem, assim, já tocamos em vários lugares, a gente ganhou um festival aqui em Santa Catarina, em Tibó, a gente abriu para Raimundos, aqui, ganhou o evento também, já tocamos no Rock no Vale, lá em São Paulo, então, assim, é, a gente meio que tirou de letra essa parte, mas por causa dos nossos amigos e também é, já por causa dessa dessa carga que nós tivemos já a vida toda na igreja, né? Então, enfim, para nós foi meio que natural, porque dentro, dentro da nossa casa, o nosso pai sempre escutou vários tipos de músicas, então era bem culturalizado, assim, não era só tipo igreja, 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 uhum. mas tipo assim, já ouvia várias uhum. coisas, né? É Desde que... Beatles até... É, a, gente já, a gente já cresceu tendo uma visão muito massa, assim, sobre a religiosidade, sobre a espiritualidade, principalmente, né? Nosso pai, ele... Eu não sei se intencionalmente ou não, mas ele nos guiou, assim, nos ensinou a caminhar num caminho muito legal, sabe? Muito equilibrado, vamos dizer, nesse sentido. E, e acaba que a mensagem, ela é, ela é universal, né, cara? Ela é uma mensagem é, que a gente pode pregar em todos os lugares, assim, que sempre vai ter alguém que vai se identificar e, e vai é, interagir com a gente. Isso é... Por isso que a gente acaba dando uma, uma vamos dizer, uma viajada aí, isso, em vários... Ambientes.
0: Legal! Você estava falando que de, dessa crescência aí na, na igreja e também dessa sua pluralidade, vamos dizer assim, musical, né? É, é, teve. Qu quando que vocês decidiram levar a música mais a sério? A sair assim, ó. Agora a gente não é só músico de, de igreja, vamos dizer. A gente vai tocar em outros lugares. Como Sim. que foi esse start aí?
1: Então, Kátia, hum. eu acho que ali na, na, na fase do ensino fundamental, ali na oitava, sétima, oitava série. Uhum. Foi quando a gente ganhou uma música da escola, assim, que a diretora decidiu pagar pra gente uma gravação de uma de uma música, a nossa primeira música assim. Eu ah, acho que desde ali a nossa cabeça foi meio que apontando para essa para essa questão musical. Né? Só que a gente sempre levou bastante a sério é, tocar na igreja, né? Teve anos da nossa vida que a gente ia todo dia na igreja tocar, se dedicava em todos os cultos, segunda, segunda né? a segunda, segunda. Então pra gente já começou sério essa, a gente é. falou assim, pô, vamos vamos fazer ah, vamos. Então, desde quando não existia o maior clichê do mundo, a gente já levava bem a sério a questão musical, né? Se dedicava Sim. bastante em casa, enfim, sempre procurou desenvolver como a gente pôde, assim, né? E aí, é, há três para quatro anos atrás, a gente conheceu o CID, começou a agenciar a gente e tal, e aí a gente começou a ver o um outro lado da moeda que é o lado business da música, o lado, pô, como tu vai ter uma banda, como vai estruturar, como vai ser as postagens no Spotify, como nós vamos, pô, entrar em contato com uma, uma gravadora, uma distribuidora, distribuidora como nós temos hoje com a One. Então, tipo assim, é, foi ficando sério aos poucos, a gente não percebeu o quanto a gente estava sendo profissionalizados dentro da música. Mas até hoje, é, além de ser uma, uma profissão, vamos dizer assim, né? por mais que nós não vivamos ainda da música, ela é um, uma fonte de grande alegria a gente. Então é impossível a gente ir para um parque de diversão e levar na brincadeira a diversão, tá ligado? Sim, Como o cara sim. vai para o parque de diversão, o cara é quer brincar, quer ir em tudo. Cara, é então, uma coisa, essa é a vontade que a gente tem sempre. Uma coisa muito legal que eu sempre gosto de, de lembrar, assim, é que quando a gente ainda tocava, essa época a gente tocava na igreja de segunda a segunda, lá em algum momento, não sei qual, a gente tinha algumas composições e a gente decidiu tocar no um louvor, assim, entre, tipo, pegar a música do Rodolfo, no meio metia um refrão nosso e, e meio que colava e tal, a gente fazia umas coisas dessas. E lá pelas tantas. A gente viu que a galera decorou e o povo procurava essas músicas no YouTube, Spotify, em tudo que é coisa e nunca achava. E aí perguntava pra gente, pá, que música é assim? Ah, é, nossa, a gente que fez e tal. Só que a gente não tinha, assim, aquela cabeça de business aí, né? pá, vamos gravar, vamos jogar no Spotify. Nossa, a gente era muito, muito orelha seca nessa parte. E aí, um dia o nosso brother chegou, mano, vou pagar pra vocês, vocês vão gravar essa música e vamos ver o que é que dá. E acho que foi aí que a gente começou com essa ideia de pô, a gente tem que gravar, Virabão. tem que lançar no Spotify. É. Até então, a gente não... meio que não tinha essa chave, não tinha virado, sabe? E Isso se... faz pouco tempo, né? Foi em 2018.
0: Olha, Isso, 17, 18. Fresquinho, fresquinho. Ah. E, e sempre cantando é. essa, esse ritmo, né? Sempre no rock, né?
1: Sim, foi. Sim, sempre no rock. E
0: na igreja não tinha assim? Ah, que
1: então, Kátia, eu, graças a Deus, eu acho que a gente, a gente é novo, né? Então não pegou muito, porque, tipo assim, quando o worship. não Fernanda, assim, de ver na, na minha cara,
0: hein, rapaz? Ô! Oh.
1: <risos> não, a única coisa não, que não, pegava não. pra nós, cara. É porque na o worship é comunitário. Né? Assim, o worship, ele é o YouTube. Ele é o YouTube é. Gospel. Mas né? que o YouTube tem as suas é letras cristãs é que lá. Mas tá legalizado o rock Mas na igreja. Mas né? o rock já tá legalizado desde o Presley, né? E que, bem, bem dizer, né? hoje em dia o. o... O rock mesmo que é esse, que toca no Brasil hoje em dia. Claro, existe muito rock, não estou dizendo que não existe, tá ligado? Mas a, a, o rock cristão, cara, existe muito mais às vezes do que até o secular, sabe? É. Mas, bom, o que eu quero dizer é que o nosso maior problema na nossa comunidade foi com os cabelos do que com as músicas <risos> é Eu <mesmo? risos> acredito. Já foi. Mas também a gente superou, depois a gente conversou, tá não vamos lá, vamos... Vou pentear, eu vou amarrar. Não, não. Aí foi embora.
0: Vamos <risos> pentear, mãe, foi
1: coisa, coisa é Foi fado, foi fado. Essa fase da guitarra do diabo e matéria do diabo, acho que ah, foi um pouco foi. antes da gente ser, tipo. Que gente. É, a gente é, nascer. Mas... mas, cara, é, por exemplo, assim a, a nossa igreja já era uma igreja mais. É, tipo, era quadrangular que a gente ia, né? Então, tipo, já não era uma assembleia, não era algo mais isso, tão é, pentecostal é, assim. Era um pouco tradicional nas, nas vestimentas e tal. É. Mas quanto a. a, a dogmas, doutrinas, assim, já era um pouco mais tranquilo, assim. É, mas, tipo, eu acho que foi essa, pra isso foi bem de boa, assim, a nossa vida é. nossa, nisso foi sussa.
0: Vocês, vocês cantavam na escola, então, né? Vocês, vocês, eu também estudo quadrangular, é. amigo, olha, faz 37 anos. É, você... Que legal, você é. viu? Eu contei minha idade pra você. E, e você cantava <risos> na escola, você falou que sua diretora pagou, queria pagar pra você foi. investir na, na então, música. Tá? É. Ah.
1: Essa história aí foi, foi massa, porque a gente começou... Quando a gente começou a tocar na escola, a gente começou a tocar em todos os eventos que existiam né? na escola. Festa junina. Festa Nossa. junina, já teve vários... Nossa. jantar Nossa. da santa. Jantar dançante. Nossa. Até festa na igreja católica a gente ia tocar, porque é. a gente queria tocar, qualquer é. lugar. A gente era muito novo, assim. Eu não lembro se a gente tocava ou só passava vergonha, mas... É é. Música, assim. Aí, assim... Aí, por exemplo, a gente foi tocar várias vezes em alguns lugares que a gente nem pôde tocar, porque era muito barulhento o nosso som. Porque, pô, imagina, adolescente tocando rock assim. Só ah, quebrava, né? E num pavilhão gigante que não tinha nenhum tipo de estrutura para receber, aquele tipo de som, e, e, e era jantar para idosos. A gente ia tocar igual. Oh! <risos> jantar dançante, né? Daí os caras, estavam <risos> claro que mandavam a gente embora, né? Então isso aconteceu algumas vezes. É sério. Só que aí chegou o um dia que a gente teve o reconhecimento da diretoria da escola. E foi na época que o bullying tava muito forte no Brasil e no mundo também, ah, né? A campanha só que, contra, que tava, só tava começando muito forte aqui no Brasil a campanha contra o bullying. Ah, e aí a gente decidiu, é, quer dizer, após ela oferecer essa gravação pra, da música pra gente, ela botou um, um porém assim, ó, essa música tem que ser sobre o bullying. E aí foi isso, a gente fez a primeira música que a gente gravou na vida, foi uma música do bullying, assim, contra o bullying. É, né? Foi em 2008, cara, 2008. eu tenho o CD ali, não sei se ele funciona, mas... Funciona, CD nunca dessa... não quebra, CD tá de boa, assim, aí, tá bem funciona, velho. com certeza.
0: Que legal! E vocês, vocês trouxeram ela pro streaming também
1: ou não? Não, não. Não porque. Nossa, essa música aí não, não dá. Não ah, dá de faz botar um lá. Remake, porque... Poxa, faz um
0: remake, eu acho tão legal.
1: <risos> Tem que fazer um Reimaginado, um, um reimagined. Um um é
0: isso, não é pra crush. Então, a música não ficou Já boa. É a música crush. não
1: ficou boa. Não ficou... Não, cara. Não, tu Sim, não assim. vale a pena o risco. A gente tava, tipo, na sétima série. Eu sei que tem gente que compõe com 12 anos, faz uma música incrível. Né? É. Mas a gente, na sétima série, a gente nem estudava pra escola, tá ligado? <risos> Imagina fazer <risos> música, né? E quem tem mais
0: facilidade de compor aí de vocês dois?
1: Não, meu irmão, com certeza. É, o sazonal, assim, né? Tem vezes que eu, que eu sento assim, escrevo uma música na, na, só numa cantada. E, enfim, meu irmão também compõe, sei lá. Eu acho que depende é muito mais... da época. E quem Facilidade... é Facilidade. Ah, daí... Agora eu Nossa. não sei. É difícil, porque a autocrítica é muito bizarra ah, aqui. Eu e o meu irmão, a gente tem uma autocrítica muito grande. Então é embaçado. Às vezes até atrapalha a autocrítica.
0: Já chegaram a desistir de música porque a... por... por diferença de... de pensamentos? Por exemplo, olha, gostei demais dessa música. Não, esse arranjo não ficou bom. Não, não quero que fosse esse arranjo nessa música. E... e vamos desistir dela. Já teve isso?
1: Não, a, a gente sempre foi lapidando até assim, chegar num, num denominador comum, assim, né? Sim, a gente é bem aberto também quanto a é. ideia, assim, a gente não é muito apegado à nossa ideia, não. Sim, até então, o nosso produtor, o Vitor Pradela, não sei se tu conhece ele, um baita músico aí com o Rodolfo Abrantes, 10 anos, o cara tem uma maior bagagem, assim, e ele é nosso produtor, né? Então, sempre que ele pega uma música nossa para produzir, a gente tem muita tranquilidade nossa. de botar na mão dele e, tipo assim, véi, faz como tu achar que deve ser, tá ligado? E aí, pô vai embora, a gente dá referência ali, a gente fica muito tranquilo, pô, a gente é bem, a gente tá começando, então, enfim, eu acho que faz parte da nossa construção como banda, como, como músico, né, passar por tudo isso, então vale a pena.
0: E por que o maior clichê do mundo?
1: Vamos dar. É. Esta... Pera. Essa pergunta é muito massa Essa Pergunta de um milhão de dólares.
0: Isso,
1: o maior <risos> clichê Peraí. Então, então, o maior <risos> clichê do mundo... Essa é... O nome da banda a gente começou a tocar em várias igrejas assim nessa época que a gente começou a fazer música começamos a ser chamados para tocar em outras igrejas e tal, e aí eles começaram a falar Guilherme Manente Banda, meu nome é Guilherme né? eu era banda, e aí chegava lá, era eu, meu irmão e mais um, mais um cara, então ah. tipo assim beleza pô por que botar a Guilherme Manente é Banda, se assim, é só mais dois, tá ligado? Então, não fazia tanto sentido, é A gente né? não achava o um nome de jeito algum. Não achava o nome, nada. e aí a gente começou a sentir muita necessidade de ter o um nome. E um dia, assim, brincando, eu tenho o costume de escrever na parede, meu irmão também, escrever na parede do quarto, assim, é tudo rabiscado. Enfim, é uma zoeira é nosso quarto. <risos> e aí... Eu... Mas é bem arrumado. Só hum. a parede que tem riscos. Um dia mas, eu tinha não, escrito assim na parede o maior clichê que há, uma coisa dessas, assim, bem, não era, não era o nome especificamente, né? E aí, enfim, a gente rabiscando, assim, vários nomes, e, pô, gastamos um caderno todo para achar o um nome pra banda, até que chegou nesse, o maior clichê que há. Daí a gente começou a pesquisar, ver o que, que era a palavra clichê de verdade, que às vezes a gente se acostumou com essa definição aqui do Brasil, né? Que clichê, pô, que clichê, que isso foi desenvolvendo depois, né? Mas, aí, enfim, pô, como é que ficaria melhor esse nome? E aí botamos o maior clichê do mundo, ficou legal. Mas... O sentido disso tudo é que clichê ele vem de carimbo e carimbo vem de molde e molde vem de peça original, né? E a gente pensa que Jesus é o maior molde, o maior exemplo a gente estar tá seguindo na terra, por isso que é o maior clichê do mundo. Então, nada mais é do que uma homenagem a Jesus, o nome da nossa banda.
0: Caraca, <risos> isso aí. meu. Tô chocada, vocês foram muito inteligentes nesse lance de escolher nome.
1: Da hora, foi uma, não, foi uma não, benção é? assim, esse frasco. Uma, uma frase, é quase uma oração, né? É da hora, porque toma ele, pra, pra quem não tá ligado o que é clichê, eles vão falar assim, pô, maior clichê do mundo, que interessante, por que, que é clichê essa banda? Aí ele quer ouvir. Aí depois é? que ele ouve as músicas, ele começa a entender, pô, mas é uma, uma banda cristã, velho. Ah. Fala de uma coisa diferente aqui. Tem algo, tem caroço desse angulo, os caras vão falar, né? E aí, enfim, né? Acaba que a gente gosta muito de falar, porque tem uma brincadeira bem gostosa de fazer pra explicar para as pessoas, enfim. É muito massa.
0: E eu tô impressionada, porque eu achei que era, é, vocês querendo sair um pouquinho do, do convencional, das, da música, querendo que, quebrar, uhum. arrasou. Tem,
1: tem isso também, Eita, tem isso eu... também.
0: Arrasou demais, arrasou demais. E aí Caramba, a banda, oficialmente valeu, o, maior, o maior clichê do mundo, começou uh, em 2018, foi isso?
1: Foi, yes. 2018, a gente começou com esse nome e aí começamos a gravar as músicas e postar a música é no YouTube, em qualquer lugar, com um o nome do meu. Primeira música, assim, primeiro single que a gente lançou com esse nome oficial, assim, depois de lançado, acho que foi GPS. Né? Foi, foi GPS. Foi GPS.
0: E, e como, como que tá sendo assim o, o feedback da galera? O que, que vocês estão sentindo? O que, que o pessoal tá, tá falando é, da, da música Mas... de vocês?
1: Então o, o é... Kátia. Kátia. O Kátia. A, a, nossa, a nossa música, graças a Deus, assim, ela tem ela chega para muita gente diferente, assim, ao mesmo tempo que a gente tem essa parada do rock. É, várias pessoas que são de outros estilos, assim, ouvem e gostam também, é, e os feedbacks são sempre positivos. né Eu creio que o mais forte deles, tem dois muito fortes né, que eu sempre costumo falar, que é um da música 28 de dezembro, que é um, uma história de um amigo nosso até, que virou amigo depois né, desse, disso tudo, que ele estava em coma induzido por causa do Covid e tal. Ficou 36 dias de, na UTI. É. E quando ele saiu do coma, ele saiu do coma no dia 28 de dezembro, que é o nome da música. É. E ele gostava muito dessa música. E essa música fala exatamente de como é dar valor ao momento aqui na Terra, enfim, dar valor às coisas importantes de verdade e tal. Então, enfim, esse, esse é um, um feedback que a gente teve que a gente não tem nem como, sabe, como digerir isso assim e conseguir... Esquecer, não tem como, né? E aí também tem da música Aquarela, que assim que a gente lançou o EP, né, no dia 17 de abril a gente lançou o EP, dia do aniversário também, por coincidência. 2020. 2020. Nesse mesmo dia, o um, um cara que é bem fã da banda, assim o pai dele faleceu nesse mesmo dia e ele falou que não conseguia ir ao enterro do pai dele. Não tava conseguindo sair do carro, assim. Dizeram que ele ficou umas duas horas escutando a mesma música, a música Aquarela, até ter coragem para sair do carro e ir pro, pro velório do pai dele, assim. Então foi uma parada que... Na, como a gente é uma banda nova e a gente entrou na pandemia, faz dois anos de pandemia, todos os feedbacks que aconteceram das músicas lançadas foram diretamente ligados com as experiências das pessoas na pandemia. Uau. Então, nossa, para nós tem sido um remédio, assim, ver o feedback da galera e prestar remédio através das músicas também, né? Uma coisa muito incrível. Então, só temos a agradecer ao povo aí, a galera toda acristizada que está sempre com nós. Forte isso aí que
0: você falou, viu, de, de ser remédio. De, de estar fazendo é remédio, forte demais. Quando vocês anunciaram para a família que a, a banda seria o maior clichê do mundo e quando eles sentiram é que agora o lance que já era sério ficou mais sério ainda, porque agora vocês passariam né, para um outro nível musical. Como é que foi a reação é. da mãe, do pai? Como é que foi?
1: A nossa mãe, ela... Quando a gente começou a trancar a faculdade, foi... De trancou trancou ah, sim, foi, foi um processo, sabe? Até eles, eles entender que a, que a gente estava tendo... Não era assim, simplesmente um, um sonho, algo assim, é, tipo, iludido, mas era tipo, mais uma questão de visão. E a gente também, graças a Deus, a gente foi é, criando amizades e se encontrando com pessoas muito legais, assim, na música, né? Que já tem uma, uma bagagem, então... Isso também foi deixando eles um pouco mais seguros, assim, da, dessa nossa posição, né? Mas é claro que toda mudança, ela vem com, com uma certa resistência, né? uma certa certo medo, até da nossa parte também, assim. Mas, como eu te falei, os amigos, né? Quem tem amigo, tem tudo. Então, assim, eles a gente tem botado muita fé nisso por conta dessa gurizada toda. E também a, a tal da clichêsada que, que a galera que nos segue, eles são nossos heróis, assim. Eles também nos, nos dão muita força, assim, muita fé para continuar. E a mudança foi... Está sendo dura, né? Está sendo ainda uma transição. Mas a gente está seguindo firme, assim, com a cabeça erguida.
0: Agora, na, o consumo da... Você falou de um, de um ponto que é sobre essa, esse lance da Covid, né? O consumo musical é, cristão, né? Do conteúdo, cristão, conteúdo gospel, cresceu sobremaneira em todos os streamings. E vocês acham que agora é o tempo de quebrar tabus através de música ou de... É, eu, eu, eu sempre faço um protesto. Eu, eu sou, eu tenho 37 anos, estou beirando 37 anos aí, mas eu eu não sou dessa geração que fica ouvindo worship, que senta no chão, em posição fetal e chora até até desintegrar. A sua, não, não sou desse jeito. Eu acho que a música tem que tem que envolver, tem que chacoalhar a gente. E você acha que que a, a, o maior clichê do mundo tem chegado com esse tipo, com essa proposta de chacoalhar, de colocar para pensar, de, olha Tá ruim assim, mas ó, vamos mudar, vamos levantar
1: e vamos pra frente? Não. Então, bem, bem pertinente, assim, tu perguntar isso, Kátia, porque é, o nosso intuito cabana sempre foi, não é daquele dar uma de diferentão nem nada, né? Uhum. É, é meio que trazer para dentro da nossa música, meio que é, a simplicidade de como a gente pode entender Deus e ver Deus nas coisas, nas no pessoas, cotidiano, no né? cotidiano né? porque às vezes quando a gente é, tem a música congrega congregacional, né, que tem a sua função dentro da sociedade e tudo mais só que é, a, a gente vê que as, por muitas outras vezes a música ela tem um poder muito grande de é, influência e também de formar pessoas, formar pensamentos ideais ideias e tudo mais, então a gente tenta colocar dentro da nossa ideia, dentro da nossa música aquilo que a gente realmente acredita não só ficar no mantra numa repetição qualquer, ou uma coisa que a gente sabe que vai dar certo, dentro de uma estética que a gente sabe que vai dar certo, enfim sabe a receita do bolo? Né? Que às vezes a gente pensa que vai dar certo, mas não dá, né? Então a gente tenta colocar além de espiritualidade além de fé colocar realidade né colocar pessoas ali colocar o que a gente vive mesmo né dor a gente faz música na dor então a gente tem que falar de seres humanos não só uma música completamente espiritual né então a gente tem a gente sabe que a nossa parcela na sociedade é essa então a gente bate nessa tecla sempre
0: você falou fazer música na dor, Como, qual é o contexto das, das músicas de vocês, né? Como vocês é, se preparam para compor? Vocês sentam e, e, ah, agora a gente vai compor. Ou, ah, não, estou ouvindo a pregação, estou passeando na praia, sei lá, ouvi, vou escrever. O senhor cantou para mim, eu vou escrever. Como é que é?
1: Então, é engraçado, porque todos os exemplos que tu citou já aconteceu.
0: É mesmo? É, de
1: a gente fazer música É, é bem é, sazonal é, assim. bem, nossa, é, é bem tipo assim A gente tá tentando ter uma, uma, uma frequência hum. Ah, hoje, quarta-feira, oito horas da noite Nós vamos sentar na mesa e a gente vai escrever uma música é, A gente tá tentando se organizar nesse ponto Mas teve uma música é, Uma das nossas músicas mais novas agora Chamada Sabiá, que inclusive é que tá aqui na minha camiseta Esse aqui é o símbolo dela Já tá A
0: acusando. gente
1: fez depois de ver um Globo Esporte Que tava passando no domingo de manhã que era jogos de inverno, assim, e o narrador falou, aqui estamos aqui, no norte do planeta, o lugar mais frio que tem, em toda a Terra e tal. E aí aquilo ali me deu um estalo. Eu falei, olha que legal, velho. Deus, ele não é só fogo. Deus, ele não é só essa. Deus, ele também é o mais gelado que tem. É né? Deus, ele é o extremo de tudo. Então, assim, caraca, é isso que eu quero falar nas minhas músicas, velho. Então, aí a gente fez uma música, que é Mais Frio Que O Norte Do Planeta. Uau. Então, se vocês ouvirem a música Sabiá, vocês vão entender o que eu tô falando aí, galera. Já, já teve músicas muito boas, assim, que simplesmente surgiram e saiu numa cantada só, como disse meu irmão. Ou seja, Refúgio foi uma cantada é, só. Mas também teve música que a gente ouviu, teve uma vez numa pregação, quando falou, a música Foguete. A gente ouviu uma pregação e tá, tal, o cara dizia que, que teve uma visão, que era um foguete, que estava decolando. Não, não. Aí eu cheguei meu irmão, pô, a gente podia fazer uma música de foguete, né? E aí ele foi lá, teve a ideia, pá, fez a música. Aí depois que a gente fez de foguete, a gente, pô, cara, já que a gente fez de foguete, vamos fazer do Buzz Lightyear, então? Aí fizemos uma do buzz, assim. E não, 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 não que a gente sentou com hora marcada e tal. Mas foi uma coisa que a gente meio que, pô, vamos nessa, nessa vibe aqui. E saiu também. Então, uma música puxa outra, né? É. Então a gente vai indo atrás do do rabo do cometa ali. A gente vai correndo sempre atrás da próxima.
0: E aí para lançar como é que vocês escolhem para lançar? Todas as que vocês compõem já sai com essa ideia de não, eu vou gravar e vou lançar ou tem umas que vocês falam que vocês entendem que ela é é para vocês, não é para sair de vocês?
1: Ah, sim, com é boa. A gente vai muito assim na que, na que comunica, né? Na que fala uma coisa porque às vezes a gente compõe umas músicas maravilhosas, lindas, só que só para nós, né? Só a gente entende, né? Tem tem coisa muito bonita que a gente fala. Para pra nós faz todo sentido, mas quando tu canta pra outra pessoa, ela fala, pô, velho, não, não tem gay ass. É. Então a gente tem um, os amigos e tal, a gente conversa, a gente faz meio que uma curadoria, assim. E sempre antes de, de gravar alguma música, o nosso o produtor, né, o Vitinho, ele fala, toca aí de novo pra mim. E ele escuta assim com, com a crítica no máximo, e ele fala, não, velho, essa é boa. Ou ele fala, não, Lima, essa aí que nem, nem vou perder tempo, nem vou ouvir. Ele, acontece também.
0: Ó, oh, que interessante, gente! Nem todos gente. passam, não, não é um é, tipo padrão, assim, né? A, não é um padrão. Músicas... Não, não, é
1: porque, tipo assim, as músicas, quando elas vêm, elas vêm por causa de alguma coisa, né? Alguma coisa aconteceu. Então, por exemplo, se eu fiz uma música ano passado e uma esse ano, elas vão falar de coisas diferentes, né? Obviamente. E, às vezes, a que, a que eu fiz esse ano comunica mais com algum fato que aconteceu há pouco tempo. Igual a, a nossa música, O ao Seu Redor, a gente fez agora, em 2021. E a gente tinha outras quatro músicas junto com ela, assim, que estava pronta também para produzir e lançar, só que a gente optou por o um mundo ao seu redor por causa do, da época da pandemia que a gente tá vivendo, né? Então ela trouxe essa mensagem de, de, de fazer a galera realmente trazer uma reflexão para as pessoas. Então por isso que ela foi na frente assim das outras.
0: Muito sensacional, gente. Tamo conhecendo um pouquinho mais aqui sobre o maior é filme um do mundo. Hã? Só <risos> Nunca mais
1: esquecer. Oh, vou história. chamar um break
0: agora. Vou chamar um break agora. Daqui a pouquinho a gente volta com aquele quadro que você ama demais. E agora eles ficam com um cara de assustado. Sai daí não que eu já volto. Segura o break. Vamos falar agora sobre cuidados com a Saúde. .com.br e as redes sociais o arroba gorilaforce.store e tome as rédeas da sua saúde de volta. Vem pro nosso bando, vem pra Gorila Force! Estamos de volta ah, aqui com o maior clichê do mundo aqui uhum. no nosso Cátia Brasil Show. E eles estão aqui falando um pouquinho sobre o nosso quadro que já vai no ar. Antes, porém, vocês já lançaram, vem lançando então desde 2018. Como que vocês fecham um, um EP? Como vocês, vocês escolhem as músicas pensando em contar uma história? Ou são coisas, são, são dicas que o um amigo fala, ah não, coloca isso daí nessa música, coloca isso daí... Né, nesse
1: nesse CPC como é que é essa escolha para vocês é sempre montando realmente um cronograma assim uma lógica né uhum. e aí para experimentar outras coisas para fazer uma coisa de outra cor realmente assim a gente usa os singles né quando for lançar um EP quando a gente lança um EP a gente tenta fazer ali uma, uma ordem cronológica e ter, todo, assim. é e ter tudo uma identidade visual igual enfim é aquela coisa de, de enfim programação e lançamento né
0: e, co e como que tá a programação de vocês? Eu nunca te perguntei nada, mas é verdade então, que a produção tá falando que vocês vão lançar uma música daqui uns dias, é verdade? Produção é verdade?
1: Então, a gente, aqui em dezembro, né, a gente vai <risos> lançar uma versão aí exclusiva assim, de uma música chamada Aquarela. E a gente tá bem empolgado para lançar ela, porque vai ser uma versão acústica e tal. E no, no primeiro bimestre do ano que vem, a gente tem um lançamento com o um DJ muito famoso aí, porque a gente não pode falar ainda. Pode mas logo, logo vai estar nas redes sociais aí, povo. Fim ligados.
0: Oh, uma coisa que eu vi também, que vocês fazem live todos os dias no TikTok. Por que o TikTok? Ou por que hum. vocês fazem live todo dia? Qual que é o o, o que, que vocês ficam conversando? A gente quer saber tudo. Eu tentei instalar o TikTok, mas eu sou muito tiazona pra isso. Não, sir. ai. Tem saudade do Orkut, do ICQ? Não. Uh
1: -huh. <risos> Não eu, eu também resisti, assim, muito, 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 muito pra, pra minha, me ser adepto ao TikTok, mas depois que eu peguei, tá indo. Mas, assim, o que a gente faz no TikTok? É, a gente faz lives todo dia lá, porque no TikTok. Porque, pô, a gente achou uma família muito massa ali, assim, uma, uma galera muito da hora que tá com a gente todo dia. E, e é até engraçado para nós, assim, porque, de fato, todo dia tem as mesmas pessoas a gente se comunica pra caramba a gente já, já faz parte da vida do outro, já sabe o que, que vai fazer, já deu namoro, já, já foi escolhido tatuagem, tudo na, na nessa live do TikTok, assim, então é, é muito da hora isso, sabe? A gente encontrou uma galera, assim, e uma galera que, vamos dizer, tava precisando da gente como remédio né como a gente estava falando e da mesma forma assim a gente tava precisando muito deles assim para para fazer as coisas também como remédio para se sentir parte se sentir uma um pertencimento assim e está sendo super da hora assim tá com isso.
0: vocês acham que é difícil hoje em dia evangelizar é, o pessoal mais novo através da música assim vocês acham que é mais difícil a questão da ah, idade eu
1: acho que eu acho que depende muito do estilo até da, que a pessoa gosta, né? Não sei, cara. É, mas a galera tá, hoje em dia, a galera tá bem crítica, assim, com música. Porque galera nova, assim, tá gostando de umas paradas muito tortas, assim, cheira do que tomas, todo mundo né? ouve. Isso, é, então, isso quando tu dizer, cheira é. uma coisa muito tradicional para eles, eles vão falar assim, Sim, ah, isso é fora que essa música cringe, tá ligado? eu então, tipo assim, a gente tenta é, realmente escutar muita coisa pra estar, pelo menos, por dentro dos assuntos e poder sempre, dentro disso, no meio disso, lançar o anzol, e a galera sempre morde o anzol, isso que é massa, porque, porque... no fim das contas, o que todo mundo precisa é de Deus tá ligado? Né? Independente de estilo de música ou não, então a gente sempre fala, velho tu não tá em vão na live, tu não tá em vão aqui tem um espaço no teu coração que tem dono, e hoje tu vai encontrar tá ligado? Sim. Então a gente sempre tenta buscar esse tipo de abordagem E óbvio que também tem a questão do ambiente, né cara às vezes a galera quer evangelizar sei lá, eu fui numa praça esses dias cara, e tava rolando um lance evangeliz... evangelístico lá e, pô, o mano mandou a gente olhar pro cara que tava do lado e dizer que Jesus amava ele, tá ligado? Eu fiquei, tipo, <risos> que age, tá ligado? Não é culto, não é igreja, né? Então tem muito disso também, sabe? Às vezes a galera tenta evangelizar com músicas que são congregacionais, que não vai fazer sentido algum no churrasco, Uau. sabe? Então tem... E vocês ainda tá, tá, por...
0: frequentam a igreja? Vocês, vocês frequentam uma, uma igreja? Vocês não são... Não são... É, usando o termo
1: que... Então, enfim, a gente, a gente faz 10 anos que a gente é da quadrangular, né? Então, é, agora que a gente está passando por uma transição, uhum. mas durante todo o tempo da nossa vida a gente é da quadrangular. Já fomos em outras também, enfim já passamos por algumas que são bem de, de renome nacional tá. aí. Mas eu acho que, enfim, é uma construção de sempre, né? De maturidade, mas, enfim. A é gente aprende com tudo. Achamos nossa, fundamental. fundamental
0: na, na, na modernidade fundamental. que a gente vê a... É, o, o lance de igreja online ah não vou mais ah o corpo sou eu o tempo sou eu a gente tentar. eu
1: sempre falo com meu irmão que a gente não é a gente sempre fala que a gente é bem igrejeiro assim né não pelo fato de ah hum, é, não sei se não é costume na verdade para nós hoje em dia se tornou uma questão de tipo poder servir outras pessoas que estão na igreja para buscando alguma coisa sabe se, sabe colocar se colocar disponível é o que a gente gosta de fazer quando a gente vai na igreja. Então Sim. eu acho que o, pra a gente parte desse princípio assim. Mas sobre sobre a igreja é, eu acho muito legal a gente ter a consciência do do que é a igreja e também que que a igreja para ela existir não precisa da instituição, não precisa daquela aquelas quatro paredes, daquela bateria, daquele daquelas luzes, de nada daquilo, né? Também ter essa consciência e também uma coisa que eu prezo muito assim na igreja é a parte do social, sabe? Eu hoje em dia assim Vou falar uma coisa que é a opinião minha. assim Eu não frequentaria uma igreja que não tem um social forte, por exemplo. Uhum. Né? Ao mesmo tempo que o assistencialismo também não é a salvação, mas é uma coisa que eu prazo, que pra mim a igreja tem que ter, sabe?
0: Bíblico.
1: Então tem, tem essas.
0: É, a igreja tem que cuidar de tudo, né, gente? É, é. Igreja é igreja. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai Isso saber é. qual é o papel da igreja, né? Então, é, se, se, se alguma algum daqueles traços lá do que a Bíblia diz, do que... Ah, o apóstolo Paulo diz ao Timóteo, aos Timóteos: ao Timóteo do que, do que a, a Bíblia menciona, como deve ser feita a estrutura, como deve ser a estrutura da igreja. Então, chuta que é laço. Agora ah, tá chegando, gente. gente... Pode falar.
1: Opa. Eu ia dizer que assim a nossa igreja, que a gente pertenceu ali durante 9, dez anos, que é a quadrangular, né? Uhum. Que é, é do pastor Nica tal, no caso. E ela era uma igreja super simples, assim, no começo. Ainda é, mas ela aumentou. Mas no começo, quando a gente começou aí, super simples e tal. A gente foi, uma semana que a gente foi, na outra semana a gente já estava indo em centro de recuperação, eu estava indo é, fazer é, mutirão pra, na, nas ruas para arrecadar alimentos. Então, tipo, o nosso envolvimento foi, no começo, foi muito mais nessa questão da, da obra assistencial mesmo, até do que na música, sabe? Com essa igreja. Então, e foi aqui que a gente mais ficou durante todo esse tempo por conta disso. E a gente vê aqueles caras lá, muito comuns, aquelas caras aquelas mulheres também, como pessoas de Deus mesmo porque eles têm um coração assim gigante incrível e a gente esse... deve muito a gente tem muita gratidão a eles assim
0: e esse é o verdadeiro trabalho do Levita né o pessoal pensa que Levita é só do gente não é, que é e e muito, cuidar mas... de tudo né ai ah, gente tô é. adorando conhecer vocês Tô adorando conhecer vocês não. e agora produção close neles aqui ó <risos> fecha neles aqui porque tá no ar o momento mais aguardado do nosso Cátia Brasil show <risos> tô falando do ping pong Cátia Brasil <risos> A gente vai uma dança muito louca aqui, ó. Bom, ele já falou pra eu ir. Eu, <risos> eu,
1: eu sabia que te dance. Dance. A gente dançando é muito ruim, né? <risos> Meu Deus do céu. Perdão, Alex. Vamos fazer esse... <risos> <risos> fazer esse negócio. Vai, vai, então. Peraí, peraí. Fala que não vai dar certo. Terminei. Começa com. que eu... Aí, aí, agora do
0: céu. Oi, Sensacional, sim, sensacional. Agora eu vou, vou explicar como é que vai rolar o Pink Fun Cat Brasil. Eu vou te dar uma palavra, vergonha em rede mundial. Vou te dar uma palavra e eu, você eu... Me, me devolve ela com a definição do que você acha que é aquilo. Por exemplo, teve uma pessoa que eu entrevistei, que, li, que eu disse a palavra é, união. Aí ela achou soviética, enfim... Não tinha nada a ver, mas foi a primeira coisa que veio. É professor
1: de geografia. Perfeito. Eu não ia saber essa, eu sou horrível em
0: geografia. Outro falou base, eu falei base, aí ele falou rosto, que o pessoal da maquiagem. Então cada um vai falando. É, eu... Você não tem noção do que eu já passei nesse programa. Cara, é
1: muito, muito estranho ele ter dito isso, ele tipo, bom, deixa eu me
0: julgar. Né? Ele, ele, ele é da, das artes cênicas. Enfim, vamos lá, vou te dar uma palavra ah, então tá e você certo. me rebate. Com o que você acha que define, tá bom? Cada um fala uma palavra, beleza? É uma, é uma
1: vez de cada, então, né? Isso,
0: por favor. Preparados?
1: Tá. Começa tudo aí. Começa ele aqui a botar no fogo, né? Vai primeiro, aí, começa antes.
0: É, é assim que começa. Foi assim que saiu a União Soviética. Vamos lá, primeira palavra. Família. Vai, valendo um milhão de reais. Um milhão. Vai, virando, vai, Família. Tudo. Você não vai falar, Bento? Ah, Ele nunca entende
1: essa brincadeira, galera Ele nunca entende A gente já fez essa brincadeira umas quatro vezes Em rádios, em, em televisão E ele sempre é Eu sei que era uma palavra de cada Não, velho. isso aqui é sempre, é, maior, é onde é sempre um igual falar. É que daí é a primeira palavra que ele falou Mas é a primeira que vai vir na minha cabeça, entendeu? Ah,
0: nossa mas Tá, mas vamos lá Família disse
1: tudo Eu vou dizer amigos
0: Tá, tá bom Música
1: Expressão Sentimentos
0: Igreja Remédio Família Evangelho
1: Mapa Missão Alvo O maior queixeiro do mundo Compromisso
0: Eternidade <risos>
1: Foco? Descanso.
0: Sabiá. Sabiá? É o nome da sua música.
1: Ai, que legal! <risos> é... Olha, essa foi difícil? Era pra mim é um marco na nossa história. Assim, marco. Não é uma pessoa. Sabiá. Ah, meu Deus. Meu Deus. Olha trafim. aí, ó. Olha, Olha aí, ó.
0: Olha o close. Olha o close. Segura no close.
1: Calma é no close. Sabiá. Pássaro.
0: Acertou.
1: É... Foi.
0: Ponto, foi, foi,
1: foi, foi. foi, Ganhei, ganhei. É Ganhou. Ganhei, então.
0: Ah, não, velho. Droga.
1: Nossa, essa eu travei, na moral. Então, tudo bem.
0: Acontece com as melhores pessoas. Trava
1: no Zoom. Do do <risos> acontece, acontece <risos> com interno, acontece acontece... Direto, é, isso Sempre
0: Acontece comigo também, fica tranquilo. É, eu, eu, eu quero que vocês deixem, por favor, uma mensagem para vocês, para o maior clichê do mundo que vai ouvir ou assistir a essa conversa daqui 10 anos. Que tipo de mensagem de recado Uau. você quer deixar para vocês no futuro,
1: Guilherme? Tu aí, velho,
0: relaxa. Mano.
1: 90% das coisas ruins que você pensa que vão acontecer no futuro não vão acontecer. Deus tem planos na tua vida, cara. Confia em Deus, executa, faz música, posta, seja bem relacionado, seja gente boa e seja sempre humilde, cara. Nunca esquece disso, meu amigo. Na hora. Lucas, da Não, chama -se. <risos> Lucas, uh, segura a onda, cara. Os dias vêm e vão, um outro dia sempre é melhor que o outro, o segredo de, de muitas soluções para muitos problemas é um dia após o outro, cara, e nunca esqueça que quem cai sete vezes, levanta oito, é isso, cara não desista, levanta a cabeça, segue em frente cara, não sei como é que tu tá agora mas olha para trás, cara, veja o quanto de coisa massa que tu já fez e se inspira, continua segue firme, cara, tua jornada é muito longa, vida longa, Lucas Deus te abençoe <risos>
0: Gente, tá preparado pra você? Pensar, não dá um abraço aqui, na tia, ó. Dá um abraço aqui em mim. Ai, ah, <risos> que Maravilhosos, eu adorei conhecer <risos> vocês. Gente, a produção também gostou. Abre seu microfone aí pra gente. Ah, você gostou? Nossa, foi incrível, foi incrível! Eu tô muito impressionada com, com a história, com, com o jeito que vocês abordam a, a, a missão de evangelizar através da música, que é um lance muito difícil, envolve muito ego, eu acho que música em geral envolve muito ego, né? Você vê que para muitos, muitos cantores, muitos músicos, desde os primórdios da história, caem na fé porque... É, o ego sempre grita muito alto. E a gente vê que esse carinho, esse respeito que vocês têm com a missão da igreja, a missão da, da música de vocês é muito sensacional. Eu estou muito impressionado de verdade. Obrigada por vocês terem vindo Opa, aqui, mas... viu? Já virei, foi. Ah, imagina, a gente
1: agradece, Kátia. Obrigado por ter e é isso aí, espero que role alguma outra oportunidade a gente se encontrar de novo aí, online ou até presencialmente, quando a gente for pras bandas de São Paulo novamente. Ah, Terra sim. da garoa.
0: Amém, Brasil! Vem aqui pra Araras em nome de Jesus com é? uma torta com a gente, que a gente gosta de torta aqui em Araras. Tô muito feliz mais uma vez. Obrigado vocês terem vindo. Um beijo para vocês. Deus abençoe, viu? Obrigado, um beijão. Tata,
1: obrigado, gente.
0: Gente, está encerrando aqui o no nosso Cátia Brasil Show de hoje. Não esqueçam de ser o maior
1: clichê do mundo nas redes sociais.
0: Isso, é verdade. Em todos os streamings, o maior clichê do mundo é, também é. aqui no, no YouTube. O maior That's clichê right. do mundo. E no TikTok também. O
1: maior clichê do mundo.
0: Tá só vai ter mundo. nós,
1: só vai ter nós, é. o maior Isso. clichê do mundo Pronto.
0: olha ah, lá, ó. olha que lindo maravilhoso gente, muito legal você pode acompanhar, os clipes são demais a, a história do clipe, aliás é a última pergunta, já estou falando já pra vocês mas eu, a gente, aquela zoa, não vem aqui vamos conversar mais um pouquinho é, a, a história do clipe de vocês quem que monta o roteiro? É, vocês que gostam de estar junto lá na hora de, de montar a história dele como é que é?
1: Ah, a gente a participa Filmes, né? bastante do, da, do roteiro, assim, até porque, uh, o, geralmente, o roteiro do clipe ele tem a ver com a música em si, então a gente sempre dá alguns pitacos lá. Mas, ultimamente, a gente tem confiado bastante na Brock Filmes. É, então, enfim, a gente tem é, dado assim, referências, a gente constrói meio que junto, assim, mas é. os grandes gêneros por trás do clipes não são nós. É, e certo, cabe ressaltar, cara, a genialidade do Felipe Médici, da Lara... Do Vitinho, ele que, que fez o roteiro do, do clipe da Aquarela. É, do Luca Diniz, que fez a, o roteiro do clipe da do GPS, uhum. sabe? Da música 28 de dezembro também. Uhum. E, e o Gabs, e entre outros, cara, o nosso designer, né? o Gabs, É, a galera. O, aí. O, o João, o. Como é que é o irmão lá que tem a câmera baita? É o Alexis. O Alexis. Ah, esses caras, a gente ama eles muita, Deus, gente Deus. Fala muita gente Tem muita gente, tem mais Deus. gente aí nessa, nesse negócio, mas eles, com certeza, são os, os principais aí, gênios da Black Filmes.
0: E, e tem muita música boa, tem muito clipe lindo pra você conferir nos streamings e tem mais coisas chegando Beleza. aí a partir de dezembro e é claro que vocês voltam Beleza. aqui na nossa próxima temporada um beijo, eu tô muito vai feliz ser um de prazer. verdade Uhul. mas nem se vocês não mas quiserem vou é eu vou lá, aí, pego vocês tudo pelo cabelo e trago aqui pra cá, porque aqui quem eu manda sou eu, eu, eu sou mais Corra. velho de respeito.
1: <risos> isso é um coração, mano. não sei se ficou bom hein? tá
0: parecendo um sabiá, eu mas Tem na que
1: é muito de coração na tua vida, cara vai dar vai bom. Bom. faz viu, uma bola Bom, pode fazer indo um embora. Vocês não param de falar,
0: eu adoro. Fechou?
1: Com... Hã? Hã? Ó, se tu vir pra cá, vai rolar um churrasco, hein? Eita, nós!
0: Oh, é oh, nosso não, top 1, é churrasco! Palavra de vitória pra todos nós aqui. Gente, tô indo embora nessa. Um beijo pra você. Deixa a pessoa te Tico Arte. Cuidado com o que você planta. Plantar opcional, colher obrigatório. Tenha juízo. escolhe certinho aí a sua semente. Pra que você tenha, enfim, uma boa colheita. A gente se encontra na próxima. Fica aí agora com o um clipe do maior clichê do mundo. E já vai lá nos, nas redes sociais pra seguir. Pra acompanhar o que esses meninos de ouro estão programando aí pros próximos dias. O que eles compartilham com a gente. É muito legal, tá bom? O maior clichê do mundo. Mais uma vez, obrigada. Um beijo. Um beijo pra você. Um beijo, Kátia. Fica aí com o clipe agora. Deixa, Gente, obrigada. Deixa.
1: Obrigada, coitada. Parecer tua beleza. Parecer quem tu és. Pro mundo inteiro ver. Deixa, deixa. Deus parecer quem tu é. Pro mundo ver boniteza que ninguém pode conter. E é mais frio que o norte do planeta. E é mais bonito que a noite em lua cheia pra amarelar o sorriso da Mona Lisa. Pentear o padrão da revista, desafinar o canto do sabiá, que sabe sobiar, Deixar, deixar
0: aparecer tua beleza. ser tão difícil ver
1: e se tudo que se vê é lindo imagina a beleza daquele que tudo criou e é mais frio que o norte do planeta Já sabe sobre a